1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
2: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wow, das ist jetzt schon die zehnte Folge in der wir gemeinsam auf Hunderunde gehen und ja Lisa und ich wollen einfach mal die Chance irgendwie ein bisschen nutzen und uns bedanken, weil wir haben ganz viel tolles Feedback von euch bekommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jeden Kommentar, über jeden Like, den wir bekommen und ähm, freuen uns auf die nächste Zeit mit euch. Ja, auch von mir. Dankeschön. Und wie ihr vielleicht schon
2: hört, hört es sich ein bisschen anders an, denn wir sind heute mal nicht in der Eilenriede unterwegs, sondern wir haben uns für diese zehnte Episode ein bisschen was Besonderes einfallen lassen, denn wir sind bei meiner lieben Kollegin Verena. Hallo, Hallo. Verena. Schön, dass ich bei der Hunderunde mit dabei yeah. sein darf und willkommen
0: in unserem Garten.
2: Er ja, ist ein sehr schöner Garten übrigens. Ja, wirklich. Alles gut. Land halt, ne? Ja, ja äh, wir sind hier, weil Verena hat einen Hund, die Fiene. Genau. Fienchen
0: ist ein Bulonka, ne? Ja, ich glaube, äh, richtig heißt es sogar Bolonka Zwetna, okay. aber die meisten sagen einfach nur ein Bolonka oder ein Bolly. Kleine
2: Fußhupe. Kleine Fußhupe. <lacht> Sie ist wirklich sehr klein, hat ein sehr süßes und flauschiges weiches Fell. Sie ist zweieinhalb Jahre alt mhm. und Fienchen, na, Fienchen, hat vielleicht die ein oder andere Baustelle und deswegen sind wir heute hier. <lacht> Verena, was macht Fienchen denn so, was nicht so erwünscht ist? Also vorweg ist es natürlich der beste Hund
0: der Welt. Ne? Und der süßeste <lacht> und der tollste. und Na, der klügste vielleicht nicht, aber... Also Fini ist ganz toll und ähm, sie hat auch sicherlich in der Welpenschule ein paar Sachen gelernt, die wir mit ihr dann auch trainiert haben. Aber unser Hauptproblem ist, ähm, klischee-mäßig fast, äh, der kleine Kleffer. Also sie bellt. Und zwar hm. ähm, muss nur draußen am Garten jemand langgehen oder eine Autotür klappen oder... Ein Grashalm wächst zu laut, dann kann die sich richtig reinkleffen Und das Kuriose ist, sie ist ja zweieinhalb Jahre alt und das Problem war so das erste Jahr überhaupt nicht vorhanden. Und dann hatten wir irgendwie letzten Sommer so das Gefühl, ha, wird das mehr? Ja, und es ist dann jetzt auch noch mal. Zu diesem Sommer hat sich das noch mal gesteigert.
2: Lisa, ist das normal, dass Bellen so zum Problem wird? Oder was ist überhaupt normal bei Bellen? Also wie viel
1: ist normal? Na, jeder Hund hat ja eine Stimme und kann bellen. Es gibt Hunde, die bellen total gern. Das ist deren Leidenschaft. Es mhm. gibt so Hunderassen, die äh, neigen eher dazu zu bellen. Und es gibt Hunde, die neigen irgendwie gar nicht dazu zu bellen. Das Problem, was wir hier haben, ist ja, dass sie tatsächlich wahrscheinlich ihr Grundstück bewacht. Vermutlich. <lacht> und ähm, damit auch so leicht dominantes Verhalten zeigt, weil sie eindeutig macht am Zaun, ey, ich bin hier der Boss und ähm, hier kommt entweder keiner rein oder es soll keiner rauskommen. Auf jeden Fall soll hier keiner zu nahe kommen. Das ist ja wahrscheinlich das Grundproblem, was mhm. sie hat. Und dann ist ja erstmal die Gegenfrage, soll sie anschlagen? Soll sie euch zeigen, da ist wer? Nein. Dann wäre, okay, nein, das ist schon die konkrete Antwort. Aber sonst wäre das ja erstmal, viele sagen, ja, ein-, zweimal bellen ist ja völlig in Ordnung. Mhm.
0: Wenn es dabei bleiben würde, hätte ich da auch echt kein, kein Problem mit. Aber wenn sie sich so reinkläfft, ich meine, wir sind zwar auf dem Land, aber wir haben Nachbarn, ja. die uns noch mögen. Ne? Hoffen wir.
2: Das soll auch so bleiben. Dabei sieht sie so aus, als könnte sie keiner ne? Fliege was zu leiden. Kann sie tun. ja auch nicht.
1: Bellen ist ja nicht gleichzeitig aggressiv. Das wird ganz oft miteinander okay. gekoppelt, dass man denkt, ein Hund, der bellt, der ist auch aggressiv. Nein, nein, die macht sich einfach nur lautstark und die will Eindruck schaffen. Die will ja am Zaun sagen, ich bin hier und du hast hier nicht reinzukommen. Und das schafft sie ja mit Bellen. Bellen ist ja erstmal für die meisten Menschen so ein bisschen uh, nee, ja, ähm, der dann Paketbote traut sich nicht aufs Grundstück, genau. wenn sie draußen ist. Das ist ja verrückt, weil sie würde
0: Sie würde wahrscheinlich ist. nichts machen. Ne? Nein. Egal, wer aufs Grundstück kommt, sie würde im Prinzip wahrscheinlich sogar eine Spielaufforderung machen. Ja. Ja. Aber der Paketbote traut sich halt nicht. Und ich kann es auch verstehen, weil natürlich kennt er den Hund nicht und er weiß nicht, ob es ein Wadenbeißer ist oder so. Ja, ne? natürlich.
1: Hm. Ja. Aber deswegen muss man tatsächlich den klaren Unterschied ziehen. Also Bällen per se ist nicht gleich Aggressivität. Mhm. Bellen ist einfach nur eine Form von Aufmerksamkeit. Aufmerksam auf sich selbst machen und eine Form von Reaktion. Und da muss man gucken, was ist es? In was für einen, in einen Rahmen spielt sich das ab? Mhm. Ist das immer der Grund oder gibt es auch noch andere Gründe, warum Hunde bellen? Nee, es gibt verschiedene Gründe. Während des Spielens kann gebellt ja. werden, in erregten Situationen, in aggressiven Situationen, in ganz bunt gemischten Situation, Also da gibt es kein, kein immer so.
2: Kann man da dann auch Unterschiede drin erkennen, wie zum Beispiel jetzt sage ich mal ein Spielbellen, das ist ja wahrscheinlich eher positiv, das mhm. darf auch passieren, zu ja. so eher einem aggressiven Bellen? Kann man da irgendwas festmachen, dass das jetzt in der Situation eher
1: aggressiv ist? Bei jeder Hund unterschiedliches Bellen, auch jeder Hund natürlich mhm. anders und auch in anderen Situationen. Deswegen kann man das eben nicht ganz pauschal sagen, wenn jetzt sie am Zaun bellt, ist es jetzt aggressiv. Wenn aber ein Schäferhund am Zaun bild, wäre es nicht aggressiv. Das würde überhaupt nicht passen. Okay. Oder andersrum. Wenn sie am Zaun bellt, ist es nicht aggressiv. Aber wenn ein Schäferhund am Zaun bellt, ist es aggressiv. Das stimmt einfach nicht. Man muss es oder kann es so ein bisschen davon abhängig machen. Wie hört sich dieses Bellen an? Mhm. Man hört das ja auch so ein bisschen. Ist das so ein tiefes Bellen mit viel Volumen? Dann weiß der Hund meist auch, da steckt auch viel dahinter. Oder ist es so ein aufgeregtes, hibbeliges Bellen? Ja, weil darfst. man einfach nur wirklich angespannt und hibbelig mhm. ist dann weiß man auch manchmal ist da gar nicht so viel dahinter, das ist nur das zarte Stimmchen, was nur Eindruck schaffen will, aber eigentlich kein Eindruck dahinter ist, aber das muss man hören und man muss die Situation dazu sehen und erst dann kann man Schlüsse ziehen.
2: Okay, aber grundsätzlich ist Bellen völlig normal und gehört zur Natur des Hundes.
1: Ja, in gewissem Maßen. In gewissem Maßen. Mhm.
2: Die überschreitet Fienchen. Ja, definitiv, also es sind wirklich richtige Clef salven
0: ne? Also dann läuft sie jetzt, wir haben diesen Mini-Terrassenhügel und sie liegt da oben auch so ein bisschen wie beim König der Löwen ne? und guckt so über ihr, ihr Königreich drüber und wenn sie dann was hört, dann fetzt sie diesen Hügel runter vorne zum Gartentörchen und dann geht das aber richtig los und ich glaube es ist also aggressiv würde ich bei Fienchen überhaupt mhm. nichts einschätzen. Es ist eher sowas wie aufgeregt und ähm, Oh, da ist jemand, ich habe das mitgekriegt und ich möchte das jetzt anzeigen. Und ja, aufgeregt. Ja. Wie so ein kleiner Kleffer halt. Ne?
1: Da muss man ja mal fragen, ist schon mal was passiert? Hat sie schon mal, und das ist immer eine doofe Frage, ich weiß, aber hat sie schon mal jemanden gemaßregelt? Hat sie schon mal hinten in den Hacken vielleicht so ein bisschen rumgezwickt, als jemand gekommen ist? Sie hatte ganz am Anfang, da war sie noch ein Welpe,
0: da haben wir bei unserem Sohn, der war damals acht, haben wir mitbekommen, dass sie immer so bei ihm so ein bisschen so in die Hacken geht. Mhm. Das haben wir dann damals auch bei, bei der Weltbeschule angesprochen. Und dann meinten die, ja, das muss man unterbinden, weil nicht, dass sie denkt, ähm, sie steht über dem Kind. Ja. Das muss sie lernen. Und das macht sie auch nicht mehr. Ja. Das Einzige, was sie macht, aber das, ich weiß nicht, ob das Dominanzverhalten ist, weil das macht sie immer und das ist auch kein Zwicken. Wenn wir zum Beispiel abends ins Bett gehen und wir sagen, Fine, kommst du mit? Also sie schläft ähm, in ihrem Körbchen oben bei uns im ja. Schlafzimmer. Ja. Ähm, dann läuft sie hinter uns her und stupst uns aufgeregt hinten in die Fersen rein. Ja, okay. Aber das, ich, ich, ich glaube nein. nicht, dass das Dominanz ist. Nein, nein, nein. Ist. Das ist,
1: klingt nach aufgeregt und ähm, ja. nach einfach. Irgendwie eine ja. Angewohnheit, die sie sich eben angewöhnt ja. hat. Aber Besuch hat sie noch nie gemaßregelt, wenn wer Fremdes gekommen ist. Nein, noch also nie. ganz am Anfang hatte ich, wenn kleinere Kinder kamen, habe ich
0: gedacht, mal gucken. Aber das war nur in der Anfangsweltenzeit, also in den ersten Wochen. Und seitdem würde ich sie jederzeit mit jedem Kind spielen lassen. Ich weiß, dieser Hund macht nichts. Der ist Hundekuchen gut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> harmlos. Ja, okay. Also glaubst du, Lisa, dass hier wirklich das, was du eingangs schon gesagt hast, im Prinzip
1: vorliegt, dass Fienchen ihr Revier verteidigen möchte? Am ehesten, ja. Und ich meine, sie hat ja da auf der Terrasse, wie man gerade schon gehört hat, ja einen perfekten Liegeplatz. Ja. Das heißt, sie kann ja den ganzen Garten mhm. überschauen mhm. und das räumt ihr natürlich auch sehr viel, in Anführungsstrichen, Macht ein, mhm. weil sie ja den ganzen Garten präsentiert bekommt. <lacht> mein Reich. Und sie wird es so ein bisschen für sich als ihr Reich abgespeichert haben. Ja. Und genau da muss man wahrscheinlich schon ansetzen, diesen Liegeplatz abzuändern. Okay. In eine Ecke, wo sie nicht den ganzen Garten immer ständig unter Beobachtung hat. Ja. Okay. Damit sie eben nicht der König des Gartens ist. <lacht> ja. Ähm, und sie da vielleicht so ein bisschen in die Ecke schiebt. Sie natürlich trotzdem im Garten sein kann, aber ihr so ein bisschen diese, ja, diese Thronposition dann nimmt. Mhm. Weil sie hat ja auch Stress, wenn sie das macht. Sie muss ja, oder sie schafft es ja wahrscheinlich nie, sich komplett entspannen zu können, weil sie immer auf halb acht ist, weil sie ja hören muss, kommt da vielleicht wer? Und das wenn stimmt. da wer kommt, dann muss ich ja sofort an den Zaun wetzen, um zu sagen, Achtung, 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 da ist wer, Frauchen, Herrchen, mhm. wer auch immer hier ist, Hallo, da kommt wer. Das heißt, sie schafft es ja wahrscheinlich im Garten schwer, sich zu entspannen. Das heißt, sie hat immer eine gewisse Anspannung und das äußert sich natürlich auch, wenn sie da bellt, aufgeregt mhm. und bestätigt sie aber auch.
0: Das denke ich auch, also alles was du sagst macht Sinn. Wenn man sie jetzt so sieht, wirkt sie auf mich tiefen entspannt. Also ja. ich habe das Gefühl, das ist so phasenweise, ne? Mal ist sie dann genau das, was du sagst, so immer angespannt und und immer so ja in Hab-Acht-Stellung halt. Mhm. Und äh, jetzt streunert sie hier so rum und
1: Aber jetzt stehen wir auch dicht am Zaun.
0: Ah, so nach dem Motto die Menschen verteidigen ja gerade ja. schon.
1: Sie ich habe da vorne nicht, nicht so richtig eine Aufgabe, weil anscheinend wird es mir gerade abgenommen. Aber sitzen alle auf der Terrasse und vielleicht hat sie das Gefühl, ihr habt es da nicht so gut im Griff. Weil ihr <lacht> unterhaltet euch <lacht> und sie hat nicht so das Gefühl, hm, da passt jemand so gut auf wie ich. Und dann übernimmt sie diese Rolle, die vermeintlich ihre Rolle ist, die es aber ja gar nicht sein soll. Uns hat mal jemand gesagt, vielleicht
0: denkt sie auch, dass sie der Rudelanführer ist. Und, hm? und, also ich habe darüber ernsthaft nachgedacht. Ja. Ich glaube aber nicht. Also ich glaube, sie... Denkt, dass mein Mann der Rudelanführer ist. Soll sie ruhig denken. <lacht> also, das ist das also, Jens ist tatsächlich wohl der Rudelanführer, weil auf den hört sie auch am besten. Ja, was okay. Rückruf und sowas angeht. Auf mich hört sie, also den normalen Kommando schon, aber Rückruf bei mir eher nicht so. Deswegen weiß ich nicht, ob das, ob das hinkommt. Aber. Ist das eine Theorie, der man nachgehen könnte, dass sie denkt, ich bin der Anführer und die Menschen haben das, kriegen das hier nicht
1: auf die Kette und deswegen muss ich hier aufpassen, weil ich bin der Chef? Also, ob sie jetzt der rude Anführer ist, das ist immer so ein hartes Wort und das ist auch schon ein bisschen veraltet, okay. muss man sagen. Aber ja, auch Hunde haben Rangordnungen innerhalb einer Familie und die klamüsern schon aus, wer so ein bisschen mehr das Sagen hat, wen sie sich mehr unterordnen müssen, bei wem sie so ein bisschen auf Augenhöhe vielleicht stehen. Mhm. Mm. Das klingt jetzt aber insgesamt ja so, dass das eine gute Harmonie zwischen euch ist. Ja. Ich glaube eher, dass sie hier für den Garten gelernt hat, hm, so richtig Halt habe ich hier nicht. Es kümmert sich keiner richtig gut um diesen Garten oh und besonders nicht um dieses Türchen da vorne. Und dass sie dann diese Rolle übernimmt für, für diesen separaten Bereich, weil sie sich okay. da irgendwie so ein bisschen alleine gelassen fühlt. Oh Gott, der arme Hund
0: hatte keine Ahnung.
1: Ja, ich würde es gar nicht so arm nennen, weil ich meine, das ist ja eine Rolle, die sie sich selber auferlegt hat. Und ich glaube, auf der einen Seite macht es ihr große Freude, das Verhalten zu zeigen. Aber auf der anderen Seite setzt es sie natürlich dauerhaft unter Stress. Na,
2: das weil freuen wir natürlich Genau. Nicht.
1: Und das ist ein Verhalten, was definitiv unerwünscht ist. Was noch ganz gut reinpasst, ist, dass sich das steigert. Du hast mal gesagt, das war am Anfang gar nicht. Und dann ist es von Jahr zu Jahr mehr geworden. Warum? Sie ist älter geworden. Sie kommt in die Pubertät. Man sagt, so kleine Hunde sind mit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren fertig mit ihrer Pubertät. Wie alt ist sie? Zweieinhalb Jahre. Das heißt, es ist mehr geworden. Was wird in der Pubertät mehr? Selbstbewusstsein, Vertrauen. Man lernt alles kennen. Es ist alles gesetzt. Es ändert sich nicht viel. Und Verhalten kommt mit der Zeit raus. Das heißt, es passt total, dass sie jetzt ihren Höhepunkt im Garten hat mit dem Anbellen, weil sie jetzt auch total gefestigt ist von ihrem Wesen und sagt, das ist meine Aufgabe, das habe ich jetzt hier mhm. über Jahre gelernt, da lassen sie mich irgendwie so ein bisschen alleine, also übernehme ich das. Das scheint meine Aufgabe zu sein. Mhm.
0: Jetzt hat mein Mann irgendwie schon so ein Anti bell halsband gekauft. Ich bin da nicht so der Fan von. Das ist so eins, das macht man um und sobald sie bellt, gibt es äh, wie, wie so eine Vibration mhm. oder ein Ton. Oder Ton und Vibration, also jetzt kein Stromschlag, nicht, dass irgendwer das denkt. Sowas will wir natürlich niemals. Was hältst du davon? Weil, also, ich, ich bin da rein instinktiv vom Bauch her, sage ich, ich weiß es nicht. Ich will nicht so was.
1: Ähm, kann man machen. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von. Okay. Weil das ganz viele Fehlerquoten aufweist. Weil, wenn der Hund Luft holt oder ja. macht oder auch nur ein leichtes Grummeln ja. vielleicht von sich gibt, was er auch mal beim Schnuppern macht, dann kann ja dieses Gerät manchmal vielleicht so. Also Schwingungen gar nicht vom Bellen unterscheiden ja. und dieses Gerät würde dann ein Pieps abgeben, eine Sprühfunktion oder auch eine Vibration, ja. würde den Hund maßregeln für Sachen, die gar nicht zu maßregeln
2: sind. Und dann kann er es nicht verstehen, was, genau. was von ihm Richtig. gewollt ist. Ne? Richtig. Ist es denn ja. abhängig davon, wie man jetzt an das Training herangeht, im Prinzip das Bellen abzugewöhnen, welche Art von Bellen das ist? Also ob das ein ängstliches oder ein aggressives Bellen ist?
1: Ja, absolut. Also je nachdem, das ist ein totaler Unterschied. Mhm. Jetzt sind wir uns ja relativ bewusst, was das hier für ein Bellen ist, weil es ja sehr deutlich ist. Und von daher sind die ersten Trainingsschritte eigentlich total klar. Okay, dann können wir ja mal loslegen, würde ich sagen, mit den ja. ersten
2: Trainingsschritten.
1: Also erster Trainingsschritt ist? Sie bekommt einen anderen Platz auf der Terrasse. Also den da,
2: sie liegt jetzt gerade da oben auf ihrem Hügel.
1: Den nicht mehr. Den nicht mehr. Weil also Wie man sieht, den kann, also sie hat ja wirklich alles perfekt im Blick. Ja. ja, hat sie. Da kann sie ja auch mal liegen. Es geht ja nicht, dass sie da nie wieder liegen darf. Aber grundsätzlich, wenn ihr am Tisch seid und es genau diese Situation sind, wo sie vermeintlich losspringt, mhm. weil sie das Gefühl habt, jetzt genau habt ihr es nicht gut im Griff, ja. soll sie in die Ecke wandern, Ja. um da mehr Schutz zu haben, um sich da so ein bisschen mehr abgrenzen mhm. zu können und nicht mit dieser Aufgabe zu haben, die sie da vermeintlich hat.
0: Ja, sie liegt auch ähm, mitunter gerne unterm Stuhl. Ja. Und das, das wäre ja eigentlich ein guter Platz, auch, weil da hat sie keinen Blick in den ja. Garten rein. Ne? Genau.
1: Also wenn sie sich da bewusst vorne hinlegt, würde ich immer wieder sie auf ihre Decke in der Ecke schicken und sagen, nee, ab sofort ist hier hinten dein Platz. Ja. Punkt eins.
0: Wenn wir im Pool sind, der ist ja in der Mitte des Gartens ja. quasi, das kommt häufiger vor. Und dann dreht sie halt auch durch. Sollten wir ihr dann auch einen Platz im Garten zuweisen? Also ich sag mal so hinter dem Pool, dass sie auch nicht ein sehen kann?
1: Das wäre toll, wenn sie es schafft, da dauerhaft liegen zu bleiben, wäre das natürlich wünschenswert, aber da müsst ihr natürlich sehr viel Training da reinstecken, ja. dass sie da dauerhaft liegen bleibt. Mhm. Von daher würde ich es erstmal auf die Terrasse beschränken, okay. weil sich dann vielleicht das Problem schon lösen kann. Dann würde ich eine Schleppleine dran machen. Ja, haben wir. Für den Garten, Ja. wenn sie da liegt. Und zwar den Grund, wenn sie nämlich losläuft, kriegt ihr sie so schnell gar nicht eingefangen. Ringstisch. Ist ja wahrscheinlich ziemlich unmöglich, weil sie auch aufgeregt hin und her laufen wird und Keine sich Chance. auch noch ein Spiel draus machen ja, wird. Diese lustig. Schleppleine kann man aber ja gut in die Hand nehmen mhm. und den Hund sich ranangeln. angeln. Mhm. Und genau das ist dann auch das Ziel. Das, das heißt, heißt, wenn
0: sie kläfft, mache ich mir sofort den Zugriff.
1: Genau, also du würdest natürlich erstmal einmal nett sagen, N -n", wollen wir nicht. Dafür muss es ein Kommando geben. Wie Dankeschön fürs Bescheid sagen, jetzt ist aber auch Ruhe. <lacht> Keine Ahnung, was es ist, das könnt ihr euch ja aussuchen. Ja. Es ist so ein bisschen dieses Ampelsystem. Ihr sagt einmal, danke, Schluss, reicht jetzt. Ja. Dann würde sie das nicht unterlassen. Das ist ja wahrscheinlich der aktuelle Zustand. Absolut. Weil sie sich denkt, pff, ja, höre ich noch nicht mal. Ja. Dann würde das Kommando ein zweites Mal kommen, man kann schon mal die Schleppleine in die Hand nehmen und so ein bisschen so dran zuppeln. So nach dem Motto, hallo. Ja. Ich meine das ernst. Nochmal das Kommando wiederholen zu sagen, jetzt ist aber wirklich Schluss. Komm mal wieder hierher und Ruhe ist. Wenn sie dann es schafft, wieder hochzukommen, dann zumindest nochmal zu sagen, hey, das hast du auch gut gemacht, danke fürs Bescheid sagen, war ein bisschen dolle, aber naja, es lässt sich ja immerhin regeln. Wird sie wahrscheinlich ja auch am Anfang nicht machen, weil sie so aufgemacht drin ist, ist, dass ja. sie das nicht hört. Und dann folgt Nummer drei, du nimmst kommentarlos diese Leine und angelst sie kommentarlos rein und dann gibt es noch die nächste Stufe, sie wird ab ins Wohnzimmer gesperrt.
0: Das machen wir jetzt halt ja. schon, wenn sie bellt, ja. aber ich weiß halt immer nicht, ob sie da den direkten Zusammenhang hinbekommt. Weil man sagt ja immer, sowohl Belohnung ne, als auch quasi Bestrafung, hm. wäre es ja in dem Sinne dann, ja, das muss ja direkt erfolgen, sonst
1: können die das nicht zusammen. Genau, und deswegen hast du dieses Ampelsystem. Du sagst ja ihr einmal nett Schluss. Wenn sie das dann schafft, gibt es ein Lob, gibt es auch eine Belohnung, eine Streicheinheit oder ein Keks oder was auch immer. Bei ja. einmal haben wir jetzt gesagt, ey, meinetwegen lauft da jetzt erstmal einmal hin, aber dann ist auch gut. Am zweiten Mal ist schon echt nicht mehr in Ordnung, deswegen gibt es ja. auch keine Belohnung mehr, also kein Keks mehr, aber nur noch so ein, hm, naja, gelbe Karte, aber es passiert nicht mehr. Und rot ist eindeutig, du kommst rein, dann hast du im Garten nichts zu verlieren. Ja. Dann kannst du da nicht sein und kannst ja. nicht die Ressourcen ausnutzen. Das heißt nicht, dass sie dann für fünf Stunden in der Wohnung versauern soll, nee, klar. aber dann soll sie da für zehn Minuten schmollen. Und dann geht die Tür kommentarlos wieder auf und sie darf wieder raus. Neues Spiel, neues Glück. Neues Glück. <lacht> ja, genau. Bis sie irgendwann lernt, Schiete, ey. Wenn ich hier bälle, wird die, Konse also die Konsequenz immer größer und sie wird irgendwann verstehen, <lacht> spätestens beim zweiten Mal sollte ich nicht mehr, weil dann komme ich rein. Das wird sie nicht wollen.
0: Mhm.
1: Aber das muss halt natürlich bei jedem Beller ganz konsequent ab jetzt ja. durchgesetzt werden. Das heißt, man darf ihr nie was durchgehen lassen. Das ist wie mit Kindererziehung. Ja, ne? ist es macht es.
0: irgendwie an gewissen Punkten nicht viel Spaß, aber es muss sein.
1: Ja, es ist original dasselbe, um ehrlich zu sein. Ich vergleiche ungern mit Kindern, weil das immer so. Ja, ja, ja. Es hört keiner gerne, aber es ist schon sehr ähnlich. mit
0: der Konsequenz. Ja, es
1: ist also wirklich, da muss man aber auch an einem Strang ziehen. Und dann ist es auch abends, wenn man sich eigentlich vielleicht gerade unterhält mit Freunden, muss das auch sein. Ja, man darf dann halt keine Ausnahme machen. Dann muss man
0: denen vorher sagen, hey, wir sitzen hier zwar schön bei der Schorle, wir sind aber gerade im Training. Ja. Wenn der Hund gleich kläfft, müssen wir einmal kurz genau. erziehen.
1: Ja, Oder auch wenn man so gerade eine Zeitung liest und eigentlich vielleicht entspannen will. Ja, und keinen Bock hat. Ne? Es muss ja. dann, also da muss man wirklich konsequent sein und sagen, Okay, ich ziehe das jetzt von vorne bis hinten durch.
0: Eine Frage. Jetzt ist der Hund ja, du sagtest gerade im Prinzip mit zweieinhalb aus der Pubertät raus mhm. und quasi ein erwachsener
1: Hund. Ist er jetzt? Ja, ne? so? Ja. Kriegen wir das jetzt noch hin? Ach, also. Na klar. Ja. Ein Hund kann immer lernen. Wir Menschen können ja auch immer lernen. Bloß natürlich ist es wie bei uns, das Lernen dauert immer mit Laufe des Alters immer ein bisschen länger und vor allem haben sich Verhaltensweisen, besonders das, schön gefestigt und sind natürlich sehr, sehr verinnerlicht. Das heißt, das macht schon Arbeit. Also
0: Es ist so nicht nach einer Woche
1: getan. So. Fürs nächste Leben
0: sollte man dann auch schon,
1: während den Anfängen im Prinzip, ja, ne? ja hätte ja. man machen müssen. Ja, aber was man alles hätte machen müssen, hätte, das hätte. hätte. Ja. genau. Man muss so viel machen und man schafft nie alles. Das ist einfach auch zu viel und jeder Hund entwickelt sich und man weiß nicht, in welche Richtung er sich entwickelt. Mhm. Und hat sie sich ausgerechnet zum Kleffer entwickelt.
0: Ja, vor allen Dingen verrückterweise, als sie ein Welpe war, hat sie nie gebellt. Dann haben wir uns noch auf den Boden gelegt, hier auf dem Rasen mit ihr und haben ihr, <lacht> ihr Bellgeräusche vorgemacht, weil wir dachten, <lacht> vielleicht müssen wir sie animieren, damit sie merkt,
2: dass sie eine Stimme hat. Und ja.
1: Haha, ha. ha, ha. jetzt wisst ihr, sie hat eine gute Stimme. Ja, das war
2: bei Daska übrigens auch so und Ehrlich? die ersten Anfänge, als sie gebellt hat, das war eher so ein also Das war wirklich und Daska, wie ihr wisst, ist ja ein Schäferhund. Da sollte man eigentlich erwarten, dass da ordentlich Volumen hinter ist. Ja, da war nichts. Ich glaube, die hat erst nach einem halben Jahr
1: hat die das erste Mal gebellt. Ja, also es gibt wirklich Bälle und es gibt keine Bälle, meine bellt ja auch fast nie. Ich kann die im Spielen mal zum Bellen bringen und das war's.
0: Aber du hast ja wahrscheinlich auch den besterzogenen Hund der Welt. Ne? Ah, nee, habe ich auf gar keinen ja. Fall.
1: Und also, es ist ja keine Maschine. Ja. Und das soll auch keine Maschine werden. Und das ist mir auch ganz wichtig. Klar, die soll hören und ich kann die auch überall mitnehmen. Das war mir natürlich immer total wichtig. Aber auch die hat ihre Macken. Und das ist auch gut so. <lacht> Wer hat die nicht? Das tut gut zu
0: hören. Ja. Ich sag mal so, am Anfang habe ich ja gedacht, ich könnte ihn vielleicht doch mit ähm, zur Arbeit nehmen ja? ins Studio. Das sehe ich jetzt gerade eher nicht, ne? wenn da irgendwie 20 Kollegen in der Stunde vorbeigehen am gläsernen Studio bei uns. ja Das sehe ich jetzt noch nicht, aber das ist jetzt auch nicht so, das ist tatsächlich nicht so wichtig.
1: Ja, alle Kollegen auch, würden sich freuen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber auch das kriegt man hin. Das ist nur ja. das ist eine, eine Frage von Training, ja. Mhm. Und wenn man ihr da freie Hand gibt, dann würde sie da wahrscheinlich anfangen zu bellen oder würde auf, auf sich aufmerksam machen, wie auch immer. Und würde da Eigenheiten entwickeln. Aber wenn man von Tag 1 da ein gezieltes Training macht, dann bin ich mir sicher, dass sie das gut annehmen wird. Ist ja auch eine ganz neue Situation, die kennt sie nicht. Das heißt, da wird sie, wenn sie ein gutes Training bekommt und Handlungsanweisungen, wird sie die annehmen, weil sie sagt, okay, anscheinend ist das hier so. Und dann gibt es da vielleicht gar keine Probleme.
0: Ja, vielleicht, weil die Situation ja wirklich komplett neu ja. ist. Ne? Ja. Es, ist nicht, es ist nicht analog zum Garten.
2: Genau, ne? überhaupt ja. nicht. Nein, nein. Lisa, ja. du meintest vorhin, dass wahrscheinlich es schon ausreicht, wenn halt der Platz geändert wird und die Ampel das Ampelsystem konsequent
1: umgesetzt wird. Was ist, wenn das jetzt nicht ausreicht? Was muss Verena dann machen? Also was halt ganz wichtig ist, die Konsequenzen aufweisen mit, du kommst wirklich rein und das muss man natürlich erstmal eine ganze Weile machen. Das, das habe ich schon gesagt, es wird sich nicht innerhalb von einer Woche mhm. ändern. Das bedarf bestimmt so vier, fünf Wochen, ehe man so ein erstes Resümee ziehen kann.
0: Was jetzt aber erstmal gar nicht so wild klingt, finde ich, Ja, ne? ah,
1: das klingt nicht wild, aber das kann schon auch ähm, nervenaufreibend sein. Weil es wird Tage geben, da klappt es super gut. Da werdet ihr denken, jetzt haben wir es. Jetzt ist alles geklärt. Und dann wird es Tage geben, wo ihr euch denkt, oh Gott, wir trainieren zum ersten Mal und es wird auch schlimmer. Auch das wird kommen, weil sie wird sich denken, so, heute ist der Tag der Tage. Ich teste es nochmal richtig. Ja und heute werde ich gar nichts mehr machen. Da müsst ihr drüber stehen, da müsst ihr wirklich ganz konsequent sagen, ist es egal, wie viel Kraft du heute getankt hast, wir machen es genauso. jeden Tag mhm. auf selbe. Und nach diesen fünf Wochen zieht man ein Resümee und sagt, was hat geklappt? Mhm. Bei welchem Schritt scheitert ihr? Und da muss man dann gucken und das kann man im Vorfeld nicht sagen. Es kann okay. der Schritt schon sein mit ähm, die Leine, wenn die dran ist, macht sie nicht, aber die Leine, wenn sie ab ist. Ah ja. Weil sie dann irgendwie irgendwelche Freiheiten für sich wieder gewinnt. Ja. Oder sie macht es nur noch, wenn Kinder vorbeilaufen. Sie macht es nur noch, wenn Autos klappern. Da muss man genau gucken, wo ist dann der Punkt, wo hakt das dann? Und da gibt es so viele Eventualitäten, da kann man schlecht sagen, okay. dann kommt dies und dann kommt das. Ja. Oder es liegt nur daran, wenn du im Garten bist. Es liegt nur daran, wenn die Kinder im Garten sind. Da muss man gezielt sich die Situation wieder raussuchen und sagen, okay, dann sind wir einen guten Schritt weiter. Und jetzt nehmen wir uns nur noch die Situation, die Probleme macht. Okay. Ja. Also das ist wirklich ein Randtasten von und dann gucken, was ergibt sich und wie so Puzzle.
0: In der Theorie klingt das ja alles total logisch und einfach. Ne? Ich bin wirklich gespannt, wie, das, <lacht> wie wir das in der Praxis hinbekommen. Ich bin guter Dinge. Ich meine, jetzt ist sie wirklich, also das ist der Vorführeffekt. Ne? Seit ihr hier seid, ist sie der
2: liebste und bravste Hund. Das gibt gar nicht. <lacht> 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 ja, der klassische Vorführeffekt, ne? den
1: kennen wir alle, glaube ich. Ja, den, den habe ich ganz oft im Training, um ehrlich zu sein. Ist aber auch ganz oft, weil wenn... Ich da bin, sind die Hundebesitzer ganz oft auch schon anders. Weil ja. sie entweder noch aufgeregter sind oder weil sie komischerweise ganz viel Aufregung oder ganz viel Erwartung in mich reinlegen und auf einmal viel entspannter sind. Und mhm. die Anspannung, die du hast, die gibst du mir und dein Hund merkt auf einmal, du bist völlig
0: entspannt genau. und deswegen muss ich auf
1: einmal nichts mehr machen. <lacht>
0: ja. Das
1: haben wir auch und wenn ich weg bin, bin funktioniert es wieder nicht. Ja. Das heißt, ganz oft ist es auch so ein bisschen die Energie, das klingt immer so doof, aber es ist tatsächlich so die Energie des Besitzers, der, des Hundebesitzers, die sich überträgt. Und wenn ich da bin, können die das gut abgeben.
0: Das Phänomen hatten wir auch in der Welpenschule damals und mhm. dann auch in der Junghundeschule, dass das was die Kommandos, die wir dort trainiert mhm. haben, auf dem Hundeplatz total toll funktioniert ja. haben. Und sobald wir irgendwie hier in unserem Garten oder auch draußen in der Feldmark waren, ähm, als, als wäre das dann ein anderer Hund.
1: Ne? Ja, das hat ganz oft das Phänomen... Ähm, man betritt einen Hundeplatz und der wird auch als Trainingsplatz angesehen. Und Frauchen mhm. und Herrchen machen da Sachen viel, viel konzentrierter mhm. und mit viel mehr Energie. Deswegen mache ich meinen Hundetrainings tatsächlich nie auf dem Hundeplatz, sondern immer ah. an verschiedenen Orten, damit der Hund sich nicht an einen, an Ort, einen Ort orientiert. Ja, super genial. Ja, mhm. weil das ist, haben ganz, ganz viele, dass der Hund das Tor des Trainingsortes oder des Trainingsplatzes betritt mhm. und sagt, jawohl, ich mache alles mit, eine Stunde <lacht> und dann rauskommt und, und, die, Mittel gut. und die Mittelkralle raushöhnt und sich denkt, naja, 60 Minuten haben wir gut funktioniert, jetzt können wir eine Woche wieder Vollgas geben. Deswegen trainieren wir immer woanders, weil das nämlich das Grundproblem ist. Ja. Okay, spannend. Ja, macht Sinn. Ist das eigentlich, ich glaube, das, das
2: ist so dieses klassische Bild vom Kleffer, wenn die Klingel klingelt. Ja. Ist das dann auch das äh, Aufgeregte, irgendwie, ich will mein Revier verteidigen, bellen, oder ist das auch komplett unterschiedlich?
1: Auch das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Ja. Es gibt eine, die haben Angst und bellen. Okay. Aber natürlich, die meisten Hunde, was lernen sie denn? Da kommt der Postbote, der Pizza-Bringdienst, mhm. was auch immer, der klingelt. Ich belle und bälle und belle, Frauchen geht an die Tür oder Herrchen, wer auch immer, nimmt was an, die Tür geht zu, ich belle, ich bälle, ich bälle. Und der Mann oder die Frau, die dort war, die habe ich vertrieben durch meinen Bellen, weil der ist ja wieder gegangen. Der Hund weiß ja gar nicht, dass der sowieso gegangen wäre. Der Hund speichert ab, ha, ich habe gebellt und ich habe den Typ, der da war, vertrieben.
0: Ich bilde mir ein, das haben wir total genial äh, geregelt jetzt muss die Profi, der Profi einmal sagen, ob das stimmt. Wir haben am Anfang, als sie klein war, haben wir ganz oft einfach mal so die Klingel gedrückt also Perfekt. Wir, um, und haben nichts gemacht. Also Super. wir sind auch nicht aufgestanden oder irgendwo hingegangen ja. und unser Postbote hat eh eine Abstellgenehmigung. Also auch dem haben wir gesagt, das ist nicht unhöflich. Wir gehen einfach manchmal jetzt nicht mehr zur Tür, ja. weil der Hund nicht lernen soll, es klingelt und dann ja. passiert irgendwas. Also irgendwie gibt es Perfekt. Party. Ja und also, wir bilden uns ein, das haben wir gut geregelt, weil auf das Klingeln reagiert
1: sie wirklich ja. gar nicht. Perfekt, ist super. Yay, eins <lacht> richtig gemacht. Yay. Yeah. Aber die Hunde, die im Lernen, es klingelt und es kommt immer eine Reaktion, die Tür wird aufgemacht. Da hört ja. man vielleicht auch eine Stimme, die Tür geht wieder zu. Und der Mann oder die Frau, die dort war, kommt nicht rein, weil ich habe die durch meinen Bellen vertrieben. Ist doch die beste Bestätigung. Hm. Warum sollen Hunde das einschränken oder lassen? Ist doch eine, eine, immer wieder eine Selbstbestätigung. Ja, ja okay. Und was macht man dann an der Stelle? Wenn man das nicht wie Verena im Welpenalter weggekriegt hat? <lacht> dann akutes Klingeltraining, den Hund immer wieder auf seine Decke schicken, den Hund vielleicht wirklich auch die Tür vor der Nase zumachen, zu sagen, du hast hier nichts zu suchen, das ist einfach nicht dein Job. Du bist hier Mitwohner, aber dir gehört nicht die Wohnung oder das Haus und du hast hier nicht zu bestimmen, wer hier reinkommt oder wer hier gehen darf oder wie auch immer. Führt man dafür dann auch ein extra Kommando ein? Es kommt drauf an, also bei uns ist es die Klingel alleine schon das Kommando hm. und Nala rennt zum Beispiel auf ihre Decke und oh, weiß, okay. da muss sie warten bis... Dann was passiert, bis ich sie freigebe oder bis der Besuch kommt, sie darf begrüßen oder was halt auch immer. Aber da ist das Klingel zur eigenständigen Kommando geworden. Das habe ich aber ganz kleinschrittig antrainiert. Und manchmal sitzt sie auch auf ihrer Decke, wenn es ein Pizzabote ist, der eine besonders tiefe Stimme hat, wo sie so denkt, oh, der wirkt irgendwie bedrohlich. Dann sitzt sie auch auf ihrer Decke und macht so. Mmm. Dann hört man sie so ganz leicht knurren. Und dann muss ich manchmal nur so um die Ecke gucken und sagen, Fräulein. Und dann siehst du richtig, wie sie denkt. Oh, oh, das darf ich auch nicht. Aber natürlich, die probiert das auch immer mal. Okay. Da muss man einfach immer nur mal wieder sagen, nee, lass mal.
2: Grundsätzlich bei dem Thema Bellen, sollte man seinen Hund da ignorieren oder ist das in dem Fall dann eher ja nicht hilfreich? Weil meistens ist es ja so, wenn sie irgendwie ein unerwünschtes Verhalten zeigen, darf ich ruhig
1: mal ignorieren. Naja, es kommt halt drauf an, hier am Zaun kannst du schlecht ignorieren. Ne? Hm. Wenn du deine Nachbarn nicht bis aufs Blut strapazieren willst, dann musst du ja eine Art von Reaktion zeigen. Aber wenn es zum Beispiel ein Aufforderungsbellen ist, weil der Hund total aufgeregt ist, weil er vielleicht in der Stadt oder irgendwo neben sitzt und bellt, weil er sich Gehör verschaffen will, dann auf jeden Fall ignorieren. Okay. Aber hier am Zaun kannst du ihn vielleicht nicht ignorieren. Von daher kann man das auch nicht pauschal beantworten. Es kommt immer auf die Situation drauf an.
2: Verena, fühlst du dich stark klar fürs Training?
1: Witzigerweise,
0: weil es sich so einfach anhört. <lacht> Denkt man, warum ist man da selber nicht so drauf gekommen? Weil man hat ja auch ein bisschen irgendwie Ratgeber mhm. schon gelesen und auch ja. ähm, Dr. Google im Internet befragt. Ja. Ne? Ja. Ein Tipp war übrigens auch immer, mit, mit einer Wasserpistole zu mhm. arbeiten. Auch das kam mir etwas zu brutal vor. Also dass man quasi auf der Terrasse sitzt und immer
1: wenn Wuffi kläfft, einmal mit dem Wasserstrahl. Ja. Kann man grundsätzlich sicherlich auch machen, aber ich würde immer erstmal mit den sanften Trainingsmethoden ja. anfangen ja, das sehe ich auch. und vor allem sie einfach nass zu spritzen, sie weiß ja überhaupt gar nicht irgendwie so richtig die Konsequenz und sie weiß auch nicht, was sie besser machen soll. Mhm. Mit dem Kommando, wenn du ihr erstmal sagst Schluss, hör auf damit, weiß sie ja eigentlich, was sie machen soll, nämlich sie soll aufhören. Wenn du ihr das gar nicht vorher sagst und sie gleich nass spritzt, dann ist auch so, oh Gott, ey, was, mhm. sie weiß irgendwie nicht richtig die Konsequenz. Ja. Von daher muss man ihr da schon die Möglichkeit geben, Verhalten anzupassen. Ja. Also und klar, wenn das natürlich so nicht klappt, dann muss man ein bisschen härter werden in den Maßnahmen. Härter heißt nicht, dass man dann irgendwelche Brutalitäten anfängt, sondern einfach ihr noch mal bewusster machen, dass das echt nicht so geht. Und dann setzt man halt nächste Trainingsschritte ein und guckt einfach, wie weit man gehen kann, um sie wirklich zu kaschen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich jetzt meine Jungs mit ins Boot hole, mhm. also ja. den Rudelführer und das
1: Kind, <lacht>
0: dass die auch Bescheid wissen, was jetzt gerade so unser Plan ist.
1: Ja, es müssen halt alle an einem Strang ziehen.
2: Der Nachbar reinigt außen seine Fassade.
1: Genau. da werden schwere Geräte gerade ja. angeworfen. Ja, also müssen alle an einem Strang ziehen. Es muss jeder dasselbe machen, von morgens bis abends immer dasselbe. Es darf keine Ausnahme geben. Das ist das Allerwichtigste.
0: Würdest du sagen, dass Fienchen ähm, unser neunjähriges Kind, unseren Henry ernst nimmt, wenn der, also darf der mit?
1: Der Was muss mit trainieren. Der muss mit. Ja, ja. Weil sonst wird sie ihn nicht ernst nehmen. Okay, okay. Das ist die Konsequenz. Ja, dann. ja. Wenn er nichts macht, wird sich Fienchen denken, naja, pff, du bist entweder genauso viel wert wie ich, in Anführungsstrichen, und wir sind sehr auf einer Augenhöhe. Hm. Oder sogar, ich äh, kann dich noch so ein bisschen, so noch einen oben draufsetzen. Und das soll ja eben nicht passieren. Von daher muss er mittrainieren, damit sie weiß, auch der hat hier das Sagen.
0: Ja, also ich glaube, sie denkt manchmal, dass sie ebenbürtig sind, beziehungsweise Henry ist ein Tacken drüber. Mhm. Ich glaube nicht, dass Fienchen denkt, dass sie drüber steht, aber. Das ja. ist
1: viel wert. Und das kommt natürlich auch im Laufe der Zeit, weil ähm, er wird natürlich auch immer älter und wird auch immer mehr übernehmen. Aber das sollte er auch.
2: Also soll er diese Abläufe, die wir vorhin durchgesprochen haben von wir sagen jetzt einmal Danke Du hast Bescheid gegeben, ja. aber jetzt reichts bis hin zu, ich ziehe sie ran mhm. und sperre sie ins Wohnzimmer, sollte er auch komplett alleine machen.
1: Ja, wenn er gut angeleitet ist und wenn das auch schon so ein bisschen eintrainiert ist und Fienchen auch schon weiß, wie der Hase so ein bisschen läuft okay. und man das wirklich auch schon ein paar Mal durchgemacht hat und vor allem vielleicht auch schon so die ersten positiven Schritte zu erkennen sind, dann sollte er mit ins Training einsteigen. Ja, okay. cool.
2: Hast du denn noch vielleicht für die, die jetzt nicht unbedingt das Bell-Problem im Garten haben, sondern ein anderes Bellproblem, zum Beispiel vielleicht einfach andere Hunde anbellen. Hast du für die noch
1: einen Tipp, wie die da rangehen können? Auch da kommt es darauf an, warum bellt der Hund. Mhm. Bellt er aus Erregung, weil er spielen will? Bellt er aus Laienfrustration? Bellt er aus Laienaggression? Bellt er aus Angst? Okay. Und schon alleine, das sind vier Möglichkeiten, die sind alle vier unterschiedlich zu bewerten und auch mit unterschiedlichen Trainingsmethoden ranzugehen. Weil ist ein Hund Dominant und bellt vielleicht, weil er dem anderen ordentlich Eindruck machen will, weil er sich auch sicher ist seiner Sache, dann musst du den ja anders greifen als ein Hund, der total ängstlich ist und bellt, weil er einfach nur groß wirken will, aber eigentlich nichts dahinter steht. Mit dem kannst du nicht so viel Druck machen und nicht mit so viel Druck entgegengehen, weil er ja eh schon Schiss hat. Also, das, ist, das sind wirklich völlig unterschiedliche Trainingsansätze.
2: Klingt so, als müssten wir noch die ein oder andere Episode zum <lacht> Bellen drehen. <Ja. lacht> Aufzeichnen besser gesagt. Ja, Verena, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein durften ja. und äh, Fienchen kennengelernt haben. <lacht> und sie ist wirklich der liebste Hund der Welt gerade, muss man schon sagen.
1: Absolut, absolut.
2: <lacht> und ja, wir hoffen einfach oder ich hoffe, dass euer Training Erfolg hat. Und vielleicht, keine Ahnung, äh, kommen wir nochmal vorbei und überprüfen. Ich wollte gerade sagen... Campt ihr unangemeldet? <lacht> dann machen wir das. Ich freue mich, ihr seid jederzeit willkommen. Die Einladung, die wir sehr gerne war. Ja, dann macht's gut. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und wer uns in der Zeit vermisst, der kann uns natürlich gerne auf Insta folgen. Denn da sind wir ja inzwischen auch vertreten. Ihr findet da ganz viele tolle Videos. Mal lustig, mal mit einem Coaching-Aspekt und natürlich auch ganz, ganz viele süße Hundebilder und auch von Fienchen jetzt. Also schaut <lacht> gerne mal vorbei. Macht's gut. Tschüss,
1: Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.